0: Hola, bienvenidos a Hoja de Ruta, el podcast de Luis de la Fuente. En este podcast encontrarás ideas y experiencias de expertos en el sector farmacéutico para mejorar tu farmacia. ¡Vamos allá! Eh, hola, buenas. Bienvenidos a este podcast eh, de, de Luis de la Fuente, que es el, el, el noveno que hacemos este año 2023. Hoy, tenemos con, hoy estamos con una invitada súper ilustre, súper especial para, para todos, que es Gemarrerías. Eh, con la que vamos a hablar bueno, pues sobre muchas cosas, como ya como tiene muchísimas cosas que contar siempre, pero vamos, más concretamente vamos a hablar un poco cómo ha transformado su farmacia, eh, un espacio 100% asistencial, lo cual a mí es un, es un tema que me apasiona porque soy un auténtico convencido de que la farmacia debe evolucionar a, a, a esto, efectivamente, que es la, la parte más asistencial eh, que la farmacia de alguna forma tiene que, tiene que aportar como valor Añadido a los a los pacientes y a los clientes Bueno, hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, encantada de estar aquí Tú sabes que soy muy fan de todo lo que tú haces Y muy fan y, y socia de Medifor
0: Sí, y además desde, muchos, desde hace muchísimos años Luego te contaré una, una anécdota De cuando yo te conocí Hace ya, pues eh, te, vas a, te vas a alucinar Hace ya 18 años Que fui a tu farmacia A la que entonces... Eh, todavía compartías con tu madre, quiero recordar, eh, y, y bueno, ahora, ahora luego te lo contaré, no sé en qué momento, pero contaré la anécdota. Bueno, primero de todo, lógicamente, eh, comentarte o como, bueno, digamos que informar a todo el mundo que tú llevas siendo titular de la farmacia eh, desde que terminaste la carrera prácticamente, al principio junto con tu madre, luego de una forma rápida estabas tú sola, eh, y has podido ver en tus... Digamos que en tu forma de, de, de ver la farmacia, los grandes cambios que en los últimos años están pasando en todo lo que es la, la evolución de la farmacia, una farmacia más comercial y promocional, a, con toda la competencia que, que está habiendo, a una farmacia más centrada en el paciente. ¿Crees que vamos por, por el buen camino en este, en este sentido?
1: Sí, y de hecho creo que es el único camino. En un mundo como, como el de hoy en día, donde todo es guerra por internet, la gente entra a la farmacia con el móvil comparando precio y también se pueden incluso adquirir medicamentos online, la única manera es ofrecer una asistencia, un consejo, un servicio para poderte diferenciar porque, desde luego, por precio es imposible y el único camino es por, por esos servicios, ¿no? Y esas, te acuerdas, Montañas de anticerulíticos que entraba una persona, por poner un ejemplo, ¿eh? Y había una montaña uh -huh. anticelulítico, el mismo para todo el mundo. De ahí hemos pasado a hacer una consulta, previa cita, hacer placas de termografía, identificar el tipo y grado de celulitis y de forma muy personalizada recomendar el tratamiento específico, que a lo mejor uh -huh. ni siquiera es un anticelulítico, sino que son complementos alimenticios vía oral.
0: Estoy Totalmente totalmente de acuerdo contigo la evolución. Has... Sido, ha sido así. La verdad es que eh, a la hora de competir la farmacia siempre eh, en un mundo totalmente omnicanal, hemos pensado, la farmacia inicialmente pensó que, que, lógicamente, el concepto de experiencia de compra, experiencia de venta, se nos ha quedado muy grabado. Entonces, intentábamos hacer una experiencia de compra una experiencia de venta muy ligada a lo que en otros eh, establecimientos de retail hacían, cuando vemos realmente que nuestra experiencia de compra como tal realmente es nuestro consejo, nuestro servicio, nuestro asesoramiento. Eh, sin duda, desde luego, Gema, la innovación va unida a tu nombre. Eh, fuiste pionera en todo lo que fue comunicación digital, te pusiste en marcha con, con GH, has publicado libros, eres referente en todo tipo de divulgación eh, y ahora has reformado tu farmacia. Pero en, en esa reforma no te has centrado únicamente en la forma, sino en el contenido de, de la propia farmacia. Has quitado mostradores y lineales y has hecho que el protagonista sea realmente eh, tu personal y tu, y tu cliente, tu paciente. Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto.
1: Yo he cumplido un sueño porque hace muchos años que soñé con esta farmacia pero no era mi momento, no solo por mí misma sino porque no tenía en ese, en ese punto el equipo para hacer esto porque si tú quitas los lineales, quitas los mostradores y todo se centra en, en el profesional sanitario poniendo un robot que es muy importante porque este modelo si no tienes un robot que haga que el medicamento llegue a la mesa de consulta que es lo único que hay ahora mismo, mesas de consulta entonces, tú tienes que levantar a por el medicamento, eso no tendría sentido, ¿no? Tienes que tener un profesional, primero, con conocimiento, con motivación, con experiencia, y lo tengo nosotros ahora mismo en la farmacia, somos 10 personas y somos todos farmacéuticos, menos el perfil de gerencia que hace todas las compras, que es técnico en farmacia, y que es mi mano derecha y que lleva toda la gestión de la farmacia, pero en cuanto a la parte asistencial, somos todos farmacéuticos, con másteres, todos, con, eh, algunos con dos carreras y gente muy preparada. Esto es importante aclararlo porque quizás esto no sea replicable en una farmacia que no tenga este perfil de, de, de usuario. Yo me decía una persona el otro día, pero bueno, ¿dónde están las FP? Si nos han dicho que tienen que estar siempre detrás del mostrador y digo, no, es que nosotros somos las FPP que yo te voy a decir a ti lo que tú necesitas. No porque veas una marca conocida detrás mía y me digas, quiero eso. No, vamos a ver qué es lo que tú necesitas, ¿no? Y a ciegas, porque todo lo hemos metido dentro del robot y no hay nada, solamente algunos productos muy de recomendación de la marca de la farmacia.
0: Entonces, ¿cómo es la farmacia actual? Eh, A5 Farmacia, ¿cómo es?
1: Ahora mismo eh, tenemos toda la exposición que hemos podido porque hemos llevado toda la farmacia hacia atrás. Cuando mi madre... Tenía la farmacia y era, era analista y tenía un laboratorio de análisis clínico. Ese laboratorio yo lo convertí después en academia porque daba los cursos en la farmacia, pero como la academia me la llevé al espacio GH, a 50 metros de la farmacia en otro local, hemos echado toda la farmacia hacia atrás, por lo cual hemos ganado bastante espacio de exposición. Aún así, hemos quitado toda la exposición del lateral derecho, entera, y solamente cuando entras te encuentras mesas con sillas. Dos sillas para el paciente, una silla para el profesional. Luego hay otras que tienen una y una y otras dos y una en función de, de, la, de la zona. ¿no? Cuando tú entras por primera vez, dices, ¿esto qué es? Porque no entiendes nada, es romper totalmente el concepto de farmacia. Por lo cual entras y dices, pero habéis quitado la farmacia, esto es una farmacia. Preguntan, pero Luis, con que una vez tú atiendas al paciente sentado, ya no quiero otra cosa. Ha sido el acierto mayor que yo podía hacer en mi vida. Yo pensé, me puedo equivocar, pero es mi sueño. Y ha sido tan acierto, Luis, que yo estoy viendo. Pacientes que no he visto en mi vida, pacientes que hacía muchísimo que no veía. La farmacia está llena todo el rato. La compra por impulso se ha triplicado porque te dan ganas de comprar. Porque si tú piensas como usuario que llegas y te sientas en un sitio monísimo, comodísimo, con un profesional cualificado, motivado, formado, que se está interesando por ti, que te está haciendo las preguntas adecuadas, que está identificando tus necesidades y se gana tu confianza, es que entonces está siendo un éxito en el poquito tiempo que llevamos, que hemos hecho la reforma en verano y estamos a finales de, bueno. de septiembre. Es Me
0: dejas que sea un poco Pepito Grillo. Me dejas que sea un poco Pepito Grillo. A ver, eh, yo, ojo, te adelanto que estoy 100% eh, de acuerdo con que el planteamiento debe ser ese. Pero, claro, imagínate una farmacia que no se trata lógicamente. Al final, muchas veces intentamos, cuando alguien nos cuenta eh, lo que hace su farmacia, siempre planteamos, ¿esto lo puedo hacer yo? Lógicamente, tu farmacia es tu farmacia, está la ubicación que está, tienes el seguro que tienes, tienes la venta libre que tienes, estás especializada en lo que te has especializado, con lo cual, nunca es copiable un caso de éxito como el tuyo en otras farmacias. Pero yo como farmacéutico diría, claro, eso es muy fácil, pero yo que tengo un 70% de seguro y tengo 300 operaciones o 200 operaciones al día, ¿lo podría hacer?
1: Claro, está claro que tienes que tener la especialización del equipo y todo lo demás, pero creo que siempre, a lo mejor, eh, no hacer exactamente lo mismo, pero si a lo mejor puedes dejar una parte de la farmacia solo exclusivamente para servicios y otra parte que tenga a lo mejor un mostrador. De todas maneras, fíjate, un poco pensando también en si era un sistema complicado de gestionar después con el cliente, nosotros aunque son todos mesas, hay una parte un poco más elevada a la derecha, que imagínate que alguien entra y no entiende el concepto, no se quiere sentar, no tiene tiempo o no está de acuerdo con este proyecto, si quisiera, como poder poder te podrías quedar de pie, porque hay una parte del mostrador un poco más elevado que si se levantara profesional podría atender ahí rápidamente. Entonces, a lo mejor algo así, si lo pones en una farmacia que tenga más seguro, pues pueden en una parte atender al seguro otra. Tú conoces bien mi sí. farmacia y sabes que mi farmacia es autocuidado, venta libre en su mayor parte, muy especializada en termofarmacia, como bien la has descrito. Eso para este modelo es una ventaja, pero creo que todo el mundo tendría que llegar hasta ahí y a lo mejor en vez de directamente hacer una inversión en una reforma integral como esta, pues que vayan adaptando las farmacias a este camino y luego como una segunda fase hagan esto. Pero de verdad es un día a día en la farmacia... Tan frustrante el de la guerra de precios que es que no hay otro camino porque es que ya es increíble sí, sí, ya con claro. Amazon porque es que están todas las marcas, nosotros no estamos en Amazon GH, pero es que tú encuentras todas las marcas de la farmacia, el 99,9% de las marcas están en Amazon a un clic desde sí. el móvil. Es la guerra, absolutamente. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, te ya he dado una pista, una pista importante, efectivamente. No hace falta que toda la farmacia sea de esta manera que tú cuentas, sino a lo mejor en las farmacias que lo puedan y lo, les interesa hacerlo, un pequeño corre, una pequeña zona donde, el, donde la persona que está con tu profesional eh, se sienta más acompañado, mejor recibido y asesorado de una forma mucho más plácida. Eh, oye, te voy a hacer una pregunta que, que está fuera del guión, si quieres, ¿no? Eh, ¿Tú qué hablas, de clientes o de pacientes?
1: Pues mira, eh, esto es muy cansino. Yo, ¿sabes? En las conferencias digo... ...cliente barra paciente barra usuario. Y me quito el problema. Porque, ¿sabes que A veces he hablado de paciente... ...y me ha dicho el paciente... perdona, yo vengo a poner un cuidado de la piel de cosmética... ...yo no soy un paciente, yo no tengo ninguna enfermedad... ...y se ha molestado. A veces he hablo sí. de cliente y me han dicho... ...es que eres poco profesional porque te dedicas a la dermofarmacia... ...y tú ves clientes y no pacientes. Es tan complicado agradar a sí. todo el mundo... Que yo cuando hablo en público digo paciente barra cliente barra usuario. Y lo hace mucha gente, ¿eh? porque así quedas bien con todo el mundo. Entonces, pues aquí también dependerá. Yo creo que una persona que simplemente quiera hacer prevención en el cuidado de la piel puede ser un cliente. Y una persona que tenga un diagnóstico de rosácea, dermatitis atópica o tenga psoriasis, aunque sea en fase de no brote, pues podría ser un paciente, porque necesita por problemas de salud en la piel, estos consejos, si hablamos de dermofarmacia, ¿no? Ya depende de la categoría, pero, pero es verdad que lo definas como lo definas, Luis, habrá gente que le parezca bien y gente que no le parezca bien. Sí. Si tuviera que elegir uno al ser farmacia comunitaria, yo elegiría paciente, porque somos un centro sanitario al final.
0: Totalmente. Yo, si me, me preguntaran a mí esto hace 15 años, diría, por supuesto, cliente. Eh, cada día estoy más contigo. Pienso que como farmacéuticos y profesionales, por supuesto nos dirigimos a personas, eso es lo primero, personas sobre todo, pero esas personas que llegan a la farmacia, sobre todo si queremos un poco mantenerlas eh, de cara al futuro, con tanta competencia que efectivamente hay, eh, tenemos que hablar de productos que sean, productos realmente que, eh, que haga falta que haya detrás un profesional. Y normalmente esas personas, eh, no voy a decir que sean pacientes nada más, pero efectivamente son personas que tienen problemas, en este caso, problemas en la piel. Eh, problemas donde un profesional puede aportar un valor que un Amazon o que en otro tipo de establecimientos no tan profesionales no podían atender de una forma tan eficaz. Eh, Gemma, has, has hablado porque hay una cosa que tengo clara. Has sido súper valiente con, con, con lo que nos has contado que has hecho, eh, pero la clave de todo esto, aparte de tu valentía, tu visión, es, es tu equipo. Eh, tu equipo tiene que salir absolutamente de su, de su zona de confort eh, y tienes que prepararles. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Ya ya te comentaba que es, que es lo primero que le digo a cualquier persona que me pregunte por el modelo de farmacia. Digo, tienes que tener el equipo que respalde esto, porque si no, no funciona. Y porque ni tú estás 24 horas en la farmacia, ni tú estás solo en la farmacia. Entonces, nosotros para a para cinco, cinco farmacias... Eh, nosotros eh, el valor diferencial siempre ha sido la formación. Por eso, eh, tengo también en cuenta que Sevilla es fácil encontrar farmacéuticos. Tengo amigas que les gustaría tener todo el equipo farmacéutico y no pueden porque no hay farmacéuticos en su zona, y lo uh -huh. entiendo. Pero si se puede, para mí, el tener farmacéuticos haciendo estos servicios, pues da un valor añadido, la verdad. Entonces, de entrada todos son farmacéuticos... De entrada, todos tienen una especialización y lo que hemos hecho es dividirnos la farmacia por áreas y especializarnos, porque al final todo el mundo no puede saber de todo. Por ejemplo, la consulta de hermofarmacia la realizamos cuatro personas, una de ellas está ahora de baja maternal, la consulta de nutrición, aunque yo también soy nutricionista, yo no hago consulta de nutrición, otras dos personas la realizan que son nutricionistas, entonces hemos intentado eh, hacerlo así, formulación magistral también. Y dentro del área de desarrollo, que ya... ...con la ayuda vuestra de Medifor... ...se fueron haciendo los cuadros de mando... ...las tareas... ...todo eso lo hemos trabajado muchos años con vosotros... ...hace mucho tiempo... ...se fue orientando el equipo... ...dividido por áreas... ...y se fueron especializando... ...formando, actualizando... ...y lo que para mí es más importante... ...adquiriendo experiencia... ...porque a veces... ...muchas personas se obsesionan en el conocimiento... ...en qué estudio ahora... ...y si no ponen en marcha los servicios... ...no adquieren experiencia... ...y no tienen tanto conocimiento... ...y yo creo... ...que en algún momento... Hay que, aunque sigas estudiando, poner en práctica todo lo que se estudia y eso es lo que hemos hecho nosotros. Yo los he lanzado y allí estamos y si hay alguna duda nos ayudamos, pero que se pusieran a hacer los servicios, como si es la formulación magistral, cualquier servicio, eh, la consulta de menopausia, todas las consultas han funcionado así y la verdad es que, pues practicando, es como mayor experiencia han adquirido con una formación de base y una formación continuada a través de todos los medios pues que tenemos posible pero yo por ejemplo no personalmente he formado a todo mi equipo porque yo les he formado en dermofarmacia pero luego he subcontratado los servicios de otros profesionales como puede ser Medifor para en distintas áreas por ejemplo técnicas de venta ya no solo es el servicio es que si tú eres muy bueno pero tú luego no sabes comunicarlo y no sabes cómo hacer que la gente adquiera esos productos y si no los compran no van a resolver su problema de salud es tan importante que compren los productos como hacer un buen consejo e identificar lo que necesitan. Porque si claro. no, al final, desde la farmacia, ¿cómo vas a resolver el problema? Entonces, hay que entrenarse. Y eso también lo hemos entrenado mucho. Fíjate, no solamente la formación, sino el cómo conseguir que las personas adquieran los productos para que podamos ayudarle.
0: Claro. Fíjate que si preguntaras a cualquier farmacéutico, al 90% de las farmacias que hay en España, le preguntarás al titular eh, o la titular, eh, ¿Qué es lo que más les preocupa? Yo diría que ahora mismo es un poco todo, la, todo lo que es el equipo, el personal, su fidelización, su, su eh, capacidad para ser eh, y aportar un consejo. Eh, y, efectivamente, es un problema. Ahora mismo, como tú bien decías, hay pocos farmacéuticos, hay pocos profesionales y, y realmente... Cuando los tienes, fidelizarlos es difícil. Eh, pero yo creo que lo difícil no está en, en que los haya o no los haya. Lo difícil es realmente tener un, un, una, misión, una visión dentro de la empresa, una visión de que tu farmacia tiene un, un rol que, es que, que hace cosas interesantes para el cliente paciente y efectivamente hacerles partícipes a este equipo de que pueden ser de alguna forma parte de esto. Y eso es lo que muchas francesas no hacen. Las francesas tienen un equipo que se dedica a hacer, pues, una dispensación sin más, con todo lo importante que puede ser, pero tú de alguna forma has llegado a engancharles con un servicio que les hace de alguna forma mucho más importante de cara al, al tratamiento que están haciendo con la persona que tiene delante.
1: ¿Tú, tú sabes lo que te voy a contar, porque todavía no has venido de la farmacia, si es que estamos ahora terminando la obra prácticamente. Sí. Mira, Muchos amigos míos tienen en su farmacia, detrás del mostrador, el nombre de ellos. Farmacia, licenciado, no sé qué, no sé cuánto. La farmacia 5 siempre ha sido la farmacia 5 porque representa un equipo. No, me, no es farmacia, hace más herrerías, aunque lo sea legalmente, pero es farmacia 5. Pues en este proyecto nuevo hemos hecho unas placas con el nombre de cada uno de nosotros y cuando tú estás en esa consulta hay detrás una especie de pestaña en la pared donde tú cuando vas a trabajar ese, en ese turno, colocas tu nombre, tú estás en la consulta, el paciente te ve a ti la caída del robot y el nombre del profesional. Porque uh -huh. le estás dando tanta importancia a esa conexión, a esa confiada con ese profesional, no solo con la farmacia, sino con esa persona que ha sido un acierto. Yo los veo motivados, ilusionados. Le, o sea, hemos hecho un... Un Rolls Royce para, para, para los farmacéuticos, para desarrollar su trabajo y ellos están súper felices y eso es importantísimo. Sí.
0: Qué bueno. Eh, bueno, no he visto la farmacia, efectivamente me comprometo a verla cuanto antes, pero eh, yo y todo el mundo que asista al Meeting FEM dentro de del de, bueno, 21 o 22 de noviembre tendrán ocasión de, como tú vas a ser ponente para contarnos tu farmacia, de ver muchas fotografías para que nos ilustren sí, de alguna sí. forma de lo, que has, de lo que has conseguido. Te iba a decir. Sí, porque que merece la, eh, la pena. Sí. No te acordarás, yo creo, no sé si fue en el año 2004 o 2005, eh, tú sabes que nosotros organizamos las reuniones FENER. de que son reuniones en las que un farmacéutico o dos nos cuenta un poco, eh, vamos un grupo de farmacéuticos, eh, pues, proactivos, eh, y vamos a una farmacia para ver, conocerla, y que el farmacéutico nos cuente un poco los, los motivos de su éxito, sus valores diferenciales, etcétera, etcétera. Hace, pues ya te digo, hace cosa de 18 19 años, fuimos a Sevilla, fuimos a una farmacia de un gran amigo nuestro, que es Manuel Cruz Puertas que ahora la farmacia la llevan a sus hijas fantásticamente bien, entonces cuando íbamos a la farmacia cuando estábamos preparando todo el fen, eh, Manuel eh, y Lucía me dijeron, no, tenemos una amiga eh, que está haciendo cosas muy chulas, muy interesantes te refería a ti, lógicamente, Gema. Hablamos contigo, te contamos el proyecto y enseguida te interesó, pues, de alguna forma, compartir lo que estabas haciendo eh, hace tantísimos años. Cuando yo fui y te escuché con, todo, con otros, otro grupo de farmacéuticos, eh, nos contabas un poco, estabas empezando con todo el tema de redes sociales, con el blog, con, de alguna forma, lo que, lo que te estaba un poco eh, siendo innovadora al 100% en todo lo que es el mundo el mundo online. Entonces, nos contabas la cantidad de horas que tú que tú dedicabas y yo pensaba, para mí... Esta, esta mujer es una loca porque el tiempo que le dedica para el rendimiento que le da esta mujer está perdiendo el tiempo y el dinero bueno, como veis, yo de gurú tengo un poco porque...
1: yo creo que cuando eres el primero en algo siempre tienes más visibilidad porque, porque te posicionas más fácilmente y es verdad que en aquel momento parecía como de locos pero todo ese tiempo que dediqué lo que hizo fue posicionarme como experta en un área que no estaba desarrollada y menos en los medios digitales y, y entonces fue un triunfo porque gracias a esa confianza que generó el haber estado dedicando al final fíjate qué fácil que la gente lo quiere que le digas tiempo que le escuche que le conteste que generes contenidos para ellos y me gané la confianza y gracias a esa confianza que me gané que los usuarios de, de estas plataformas digitales eran tanto farmacéuticos compañeros como, como clientes no como decíamos antes sí. y, y gracias a esa confianza abrió todo después porque uh -huh. al final eh, estuve muchos años educando a una serie de personas para luego ofrecer una serie de servicios que ellos entendían que necesitaban, pero de una manera más orientado y enfocado a, a sus necesidades que a, a lo que es la pura venta, ¿no? Y, y yo creo que fue el camino, pero es verdad que en aquel momento es que ahora todo el mundo, ya no, no recuerda a las nuevas generaciones, ahora todo el mundo está en la red, pero es que en aquel momento es que... Había cuatro personas, o sea, claro, cuatro claro. farmacias que estaban en, en los medios sociales y, y además de, de la manera adecuada. Luego había muchas tiendas online que vendían, empezaban ya a vender barato, pero para mí eso no era tener presencia, eso era pura venta online a precio, a precio de descuento. Sí,
0: perfectamente. Bueno, eh, desde entonces hasta ahora ha llovido, tú has seguido trabajando, has sido, eres la número uno eh, en, en esto que, que empezabas hace tantos años, pero bueno, como no paras, eh, en el año 17 pusiste en marcha una marca, GH, ¿qué te impulsó a embarcarte en ello? Con la competencia que hay, con la cantidad de marcas y multinacionales que existen, eh, ¿qué necesidad tenías y cómo lo has hecho?
1: Sabes que realmente si hago memoria digo, fíjate que tuve suerte porque yo hacía consulta ya de cuidado de la piel, previa cita, ya tenía la farmacia eh, en mi servicio, yo misma no era toda la farmacia pero ya ofrecíamos este servicio de consulta a previa cita y yo elaboraba una serie de protocolos personalizados. Utilizaba los cosméticos de las marcas que tenían la farmacia y, y una de las marcas que yo recomendaba más porque pensaba que iba a obtener una mayor fidelización era la marca de la farmacia, ¿no? Que es un proyecto de farmacéuticos formuladores a nivel europeo donde elaboran productos para, para tu farmacia, no los formulas tú. Entonces yo dije... Pues yo quiero ampliar esta gama de productos, algunos no hay y yo los quiero, ni de estas marcas ni de marcas conocidas, voy a formularlos yo con el nombre de mi farmacia para vender en mi farmacia. Con la suerte que la persona que dirige este proyecto de, de farmacéuticos formuladores eh, no me dejó utilizar A5 porque ya teníamos nosotros un acuerdo de utilizar A5 para la marca de mi farmacia. Yo en ese momento no lo entendí, pero digo, menos mal, porque entonces dije... Vaya por Dios, pues si no puedo usar a 5, voy a usar GH, mis iniciales, en marrería, Y entonces Ajá. mi idea inicial era vender yo los productos en mi farmacia. Que no hubiera llegado a donde estoy yo sola, obviamente. Gracias a que no llevaban el nombre de mi farmacia, pues desde el principio, gracias al apoyo de eh, compañeros que me valoraban, que confiaban en mí, que empezaron también a recomendar mis productos en su farmacia, he llegado a donde estoy. Porque sí, con bueno, un solo sí. punto de venta hubiera sido imposible, que era la mi
0: gente, planteamiento inicial. Pero te que si hubiera sido como a cinco no hubieras podido, porque lógicamente sería ir en, en contra de la, de la legislación actual, es cierto. Yo no lo sabía que es curioso, ¿eh? Eh, Bueno, pues la verdad es que después de tantos años, de, bueno, de, de, de cinco o seis años que llevas en el mercado, has coleccionado muchísimos éxitos. Eh, Críticas siempre positivas, gracias a tus formas magistrales, a tu forma de hacer las cosas, a las novedades que, que estás lanzando. Todo lo que estás haciendo a nivel de GH triunfa y es acogido eh, siempre con expectación y, y, y con aplausos. ¿Qué es lo que te diferencia? Tú, Bueno, primero, si esperaba realmente este éxito y segundo, ¿qué es lo que te diferencia?
1: Yo no he esperado directamente el éxito nunca. Lo que sí que he hecho es que he trabajado muchísimo, más que lo normal, porque tú tienes una farmacia comunitaria, puedes centrarte en tu farmacia, que ya hay mucho trabajo y quedarte ahí. Y siempre he trabajado por 10, de lunes a lunes, sin sábado domingo, ni mañana tarde ni noche, todo el día trabajando. Entonces, he ido avanzando trabajando, pero no buscando el éxito, ¿no? Más que nada, eh, buscando poder sacar estos proyectos adelante. Sí que es verdad que que me había ganado la confianza en una primera fase de los compañeros y ya de entrada recomendaban los productos porque confiaban en mí. Cuando esto no ha sido suficiente porque ya hemos ampliado el número de puntos de venta de farmacias donde ya hay personas que no me conocen tanto directamente, pues ya en una segunda fase de la empresa decidimos hacer una inversión importantísima en estudios clínicos de eficacia en una empresa externa para que eh, acreditara toda la eficacia de nuestros productos. Y te digo una inversión importante porque aparte de las instalaciones de, de, de fabricación y de almacenaje y todo y distribución, también en los estudios. Por lo cual ya no es una confianza solo en mí, sino que eh, se demuestra que los productos funcionan. Y yo creo que el farmacéutico a día de hoy, el que trabaja bien la dermofarmacia, lo que necesita son marcas honestas y transparentes que confíen en lo que reivindican y que tenga la máxima información porque es que no es obligatorio reivindicar las concentraciones de los ingredientes, no es obligatorio hacer estudios clínicos de que los productos funcionen una vez que los ponen en el mercado entonces cada vez más están valorando todo esto y ya uh -huh. esto hace que, que recomienden los productos cada vez más farmacias y como el producto funciona porque es lo más importante al final pues la gente se ha fidelizado y ha sido algo progresivo pero que va hacia arriba, porque es que el producto funciona, Luis. Es que la gente no es tonta, la gente lo compra una vez por marketing. Pero si no funciona, no repiten.
0: Yo, yo me reconozco que soy absolutamente dependiente de una crema con la que me levanto todos los días tuya. No voy a decir el nombre pero bueno, para mí es, es, es vital. Eh, yo no sé cuántas farmacias trabajan ahora tu, tu marca. Yo creo que unas mil o, o algo más, quizá, ¿no?
1: Mira, tenemos más, tenemos 1.400. Lo que pasa que 1, es verdad 400. que algunas hay algunas de esas farmacias un porcentaje pues que tienen muchas marcas son farmacias muy grandes y no están centrados en la marca es como una más de sus surtidos pero no están 100% implicados yo lo entiendo porque pues hay farmacias muy grandes que a lo mejor el titular está enamorado de la marca pero tiene 20 personas trabajando y todo el mundo no puede eh, estar enamorado de la marca o haberse formado o recomendarla ¿no? entonces hay algunas farmacias que es verdad que no tienen tanta rotación como a mí me gustaría. De esas 1.400 sí que hay una parte cada vez más grande que lo están trabajando fenomenal.
0: Oye, y con la competencia, con la competencia que hay en este mercado, eh, siendo vuestra marca una marca nativa digital donde el, el contacto humano eh, personal es limitado a comparación de otros laboratorios, ¿cómo hacéis de alguna forma para, para mantener la, recomenda, la recomendación y que la gente se implicada con vuestra marca? La, cuando digo la gente, quiero decir, perdón, las farmacias.
1: Nos estamos adaptando continuamente al cambio, yo creo que ese es uno de los secretos del éxito. Cuando llegó la pandemia fue una ventaja en ese momento porque los laboratorios no estaban preparados para lo que pasó y nosotros éramos 100% digitales nativos y entonces, pues que eh, tuvimos una expansión increíble. ¿Qué pasa cuando acabó la pandemia? Todos los laboratorios volvieron a lo que también saben hacer, que es visitar la farmacia con una red de delegados por toda España, que nosotros no podíamos llegar. Así que lo que hicimos fue reinventarnos otra vez y crear el método GH. El método GH es que yo cada semana voy a una comunidad autónoma y lo que hago es que como no tengo infraestructura para visitar cada farmacia, que además me parece un rollo tener al delegado allí, mmm, hacerte de perder tres horas para hacer un pedido cuando se puede hacer perfectamente con un pedido online o por correo electrónico totalmente. o por teléfono o por videollamada mucho más rápido pues me pareció que si yo lo que me dedicaba era a entrenar a los equipos para que supieran recomendar los productos, que estuvieran al día en lo que tienen que hacer su trabajo para que les diera más seguridad, era mucho más eficaz. Y entonces, en vez de hacer que vayamos a hacer pedidos, que eso ya lo pueden hacer por las vías digitales, pues nos, nos movemos el equipo cada semana por toda España, desde hace ya año y pico, por, eh, reuniendo farmacias de la zona, y formando, motivando, entrenando. Por ejemplo, esta misma semana que viene vamos a Almería. Pues vamos a Almería, nos vamos parte del equipo y lo que vamos es a entrenar a, a los farmacéuticos de, de Almería para, para empoderarlos para que recomienden los productos. Y está teniendo tanto éxito este método que ya en el tiempo que llevamos eh, hemos hecho que esas farmacias... Aumente muchísimo su facturación, por lo cual es bueno para ellos y es bueno para nosotros. Sí. Y además haciéndolo bien porque han entendido para qué cada producto, han podido preguntar todas las dudas. Les damos las herramientas, Luis, trabajamos tan al detalle que tienen todas las fichas técnicas, todos los protocolos hechos. Pero claro, ¿cuál es el, el éxito de esto, Luis? Que yo personalmente estoy ahí, es que yo estoy en mi farmacia y sé lo que funciona, lo que no funciona, lo que pero, la gente quiere, lo que pero. no quiere, y luego eso lo, lo implanto en la marca y no es una marca de otro país, de personas que no han pisado una farmacia que no tienen ni idea, sino que es que yo estoy al pie del cañón en mi farmacia y cuando yo desarrollo todos estos protocolos sé que van a funcionar y mi, mi equipo, por ejemplo si hablamos del departamento de formaciones ¿eh? son todos farmacéuticas eh, que han trabajado en farmacia comunitaria, que de hecho dos de ellas han sido alumnas en prácticas en mi farmacia y han, eh, las he estado entrenando en la consulta, es decir, es que conocen eh, perfectamente la farmacia y, y esa empatía es que es irreproducible porque normalmente eh, todos los protocolos y todo, por lo menos lo que está a mi disposición de otros laboratorios, pues son de Francia, de no sé dónde, que los ha hecho uno de marketing. Sí. Salvo excepciones ¿eh? no digo que sea toda la industria igual, obviamente. No, no, pero, ¿eh? Perdón y, si la, alguien si, te ofende,
0: duda, pero. Las empresas de cosmética multinacional, con todo respeto a la calidad del producto, que no lo, no lo pongo en duda, tiene mucho marketing. Todo tiene mucho marketing, eso está, eso está claro. Eh, bueno, la verdad es que me quedo, me quedo un poco alucinado porque efectivamente eh, yo había oído hablar de, de estos viajes que hacéis eh, para ir un poco formando y, y, y trabajando con las farmacias. Pero claro, esto supone, y además es que es tú personalmente la que lo haces, esto supone un, una inversión en tiempo increíble, pero una, un desgaste físico para ti, alucinante. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
1: Lo llevo bien porque estoy muy ilusionada, con la farmacia también, pero ahora mismo GH eh, es, es mi, mi proyección. Mi, mi hija Lola ha entrado en la facultad de farmacia la semana pasada aquí en Sevilla, en la, en la Universidad de Sevilla, en la, en la facultad de farmacia pública, y estoy tan motivada porque, digo, una tercera generación me motiva tanto que yo lo hago ilusionar porque ya estoy pensando, Dios mío, esto va a tener una continuidad. Porque si estuviera yo sola en el proyecto, pero es que en estos años se ha, se ha inmerso 100% mi marido por toda la parte de gerencia que a mí me quedaba grande yo no... no... Realmente no, no, no. yo mi, mi fuerte es el desarrollo de la fórmula, la formación, incluso si quieres en la parte de marketing, pero yo la parte de recursos humanos, de contratos, de cosas que a mí se me escapan, no, no me gusta y yo creo que soy más buena en otras cosas y el meterse Carlos en el proyecto ha sido clave para el, el, la profesionalización, el éxito eh, en estos momentos y luego también que Lola vaya a... Hacer una tercera generación de farmacia en mi familia, pues me motiva muchísimo a que esto siga adelante y, y que luego en el futuro, pues que mis hijas puedan continuar este proyecto.
0: Fenomenal. Y no me, no me bueno. pesa,
1: no me pesa, estoy ilusionada, de verdad que pero, no. Pero de todas y formas, además la gente.
0: No, te decías que de todas formas, fíjate que eh, llevas la. Llevas a cinco farmacias, eh, llevas GH, eh, llevas tus perfiles personales de gemarrerías. Eh, todo el mundo te subasta para que vayas con la, el laboratorio a dar esta charla, esta conferencia, estos consejos. La verdad es que yo no sé cuántas gemas, herrerías existen porque tantas, eh, tantas, tan, tan omnipresente eres que es difícil.
1: Pero mira, yo a día de hoy, ¿eh? porque esto, todo va cambiando, ¿no? yo prácticamente no colaboro con la industria prácticamente del colegio farmacéutico durante 12 años he estado en el colegio farmacéutico de sevilla ocho años he sido la vocal autonómica de dermofarmacia yo he abandonado estos cargos políticos sí que es verdad que hoy sigo siendo la de andalucía porque estamos esperando las elecciones pero que no me queda nada que ya me voy pues ya toda la parte de colegio eh, me he ido o sea hay cosas que, que yo he ido abandonando la industria no, no sería coherente porque yo soy mi propia marca ya tan potente que no estoy colaborando con, con laboratorios salvo excepciones, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos al Colegio de Madrid a una jornada de formación con el vocal nacional y, bueno, pues nuestra sesión la patrocina un laboratorio, pero nosotros no vamos a hablar de ese laboratorio porque qué credibilidad tendría yo ahora mismo si yo digo ahora que el mejor producto es determinado producto que no es el de mi marca. Es que tampoco me siento cómoda y ya no, no, lo, no lo estoy haciendo. Y luego, una cosa que yo he trabajado muy bien y que me habéis enseñado vosotros en Medifor es el arte de delegar. Eso ha sido importantísimo. Y mi farmacia funciona aunque yo no esté. Yo estoy, yo hago mi consulta, hay algún problema, ahí estoy siempre. Pero yo no, yo no estoy por la mañana haciendo el pedido en el laboratorio, no estoy. Yo estoy en el I más D, en el desarrollo de las fórmulas, que todas las fórmulas son mías. Pero yo no estoy en el laboratorio, imagínate hay una serie de operarios que son los que están ahí, la dirección técnica, eh, está toda la parte de, de, de almacenaje, de gestión de envíos, todo eso son personas muy válidas, es que yo me rodeo de gente muy buena, cada uno en su área, y todos juntos tenemos éxito, pero aunque sea yo la cara visible, yo sola no hubiera podido conseguir esto, ni yo tengo tiempo, como decías tú, para estar en todos sitios, ¿no? Entonces me, me, me he rodeado y en GH y en todos los lados, de gente muy buena siempre.
0: Muy bien. Eh, la verdad es que Gemma, yo tengo más que agradecerte eh, todo el tiempo, todo lo que has hecho eh, por el mundo de la farmacia, todo lo que tanta gente ha aprendido contigo y sigue aprendiendo, por lo que has hecho y por lo que harás, sin duda, porque estás ahí, porque eres un referente y porque muchísima gente te sigue y creo que es de las veces que seguir a una persona como tú merece la pena porque, porque realmente aportas valor a esta profesión. Y hablando de, de futuro y hablando de, de, de valor, ¿cómo te imaginas la farmacia de mañana?
1: Yo es que la farmacia del futuro la acabo de desarrollar, la farmacia 5, y estoy deseando de poderlo contar en el Meeting Fend los días 21 y 22 de noviembre en Madrid, llevaré un montón de fotos, vídeos, lo que haga falta, para que quien no pueda desplazarse a Sevilla viva la experiencia, porque yo estoy convencida que esa va a ser la farmacia del futuro.
0: Tú, tú al, al Meeting Fend llevas viniendo ya años y años, y además... Casi siempre como ponente, porque como siempre tienes diferentes cosas que contar, eh, como industria, como farmacia, pues la verdad es que hemos tenido la suerte de compartir contigo eh, varios Fen. ¿Qué esperas de, de este próximo que hacemos ahora?
1: Para mí el meeting Fen ha sido un punto de encuentro. Yo, de hecho, estoy donde estoy, gracias a Medifor, y te lo voy a explicar. Yo estaba en mi farmacia metida y gracias a Lucía Cruz, que me abrió las puertas de Medifor, que yo entré, me abrió un mundo del networking gracias a vosotros. Yo a todos los farmacéuticos que conocí en ese momento fueron farmacéuticos que pertenecían a Medifor y fue cuando empezó todo porque si yo me llevo a quedar en mi farmacia en Sevilla no hubiera llegado de la misma manera a donde estoy ahora y para mí cada vez que voy a un meeting FEN es, aparte de inspiración en España y en otros países es que a mí me motiva. Yo llego a mi casa, llego a, de vuelta de, del meeting FEN súper motivada, digo, pero si esta persona ha hecho esto, yo también lo puedo hacer y, y no con envidia, sino envidia sana, es decir, pues yo también, o con ideas también, con contactos y, y la verdad es que busco esa inspiración, el salir de la caja, que es tan importante para los farmacéuticos, que no se pueden quedar todo el día en su farmacia, porque si no, no se evoluciona.
0: Tema, de verdad que deseando estamos y estoy personalmente de, de escucharte y ver tu farmacia de una forma más visual. Y, y compartir contigo pues, todo lo que nos puedes contar. Muchísimas gracias por estos minutos y muy agradecido de verdad.
1: Muchas gracias, Luis. Nos vemos muy pronto.
0: Venga, gracias.